1: München.
2: Liebe Hörer, heute und in der nächsten Sendung will ich Ihnen mal Musikstücke und Aufnahmen vorspielen, die mich als Musiker geprägt haben. Was vielleicht verwundern mag, die Klavierstücke und Klavieraufnahmen nehmen dabei gar nicht die bedeutendste Rolle ein. Und ich bin sicher, dass ich in meinem nächsten Leben Sänger werde. Oder doch lieber Dirigent. Oder doch lieber Organist. Naja, aber jedenfalls kein Geiger und kein Bläser, dafür bin ich extrem unbegabt. Beginnen wir mit einem Wahnsinnsstück, das ich als Kind mindestens einmal im Monat genießen durfte. Unsere Familie war brav katholisch und so war der sonntägliche Kirchenbesuch obligatorisch. Und wenn der Organist Herr Netzer gut aufgelegt war, und das war er ungefähr einmal im Monat, dann spielte er zum Abschluss des Gottesdienstes die Toccata von Charles-Marie Widor aus seiner fünften Orgelsymphonie in F-Moll. Die Toccata selbst steht in F-Dur. Ich habe jetzt bei der Vorbereitung auf diese Sendung eine Aufnahme gefunden, die die Darbietung von Herrn Netzer weit in den Schatten stellt. Der Rhythmus wird hier mit einem derartigen Groove gebracht, wie Jazzer sagen würden, dass man verstört zur Orgel hochblickt, ob sie überhaupt noch fest auf der Empore steht. Diese einmalige Darbietung stammt von dem im März dieses Jahres verstorbenen amerikanischen Organisten Daniel Corsempa. Daniel Korsempa spielte die Toccata aus der fünften Orgelsymphonie von Charles-Marie Widor. Nach meinen kindlichen Orgelerlebnissen dieser Art hätte es doch nahegelegen. Meine Eltern hätten mich zu Herrn Netzer in den Orgelunterricht gebracht. Wie hätte mich der Unterricht bei einem versierten Kirchenmusiker doch fördern können? Aber sei es drum, Herr Netzer galt als eher weniger befähigter Pädagoge und möglicherweise hätte er mir die Musik verleidet. Wer weiß? Meine Eltern hörten gern klassische Schallplatten. Meine Mutter ging regelmäßig in die Oper und hatte auch eine dicke Schallplattenkassette mit lauter Opernarien. Aber wenn ich dort hineinhörte, blieb meine Begeisterung in eng umrissenen Grenzen. Das war und ist bis heute nicht ganz meine Welt, obwohl ich natürlich heute die Bedeutung einer Sängerin wie zum Beispiel Maria Callas völlig verstehe und ganz hoch einschätze. Warum und wie ich dann doch noch ein großer Gesangsfan wurde, erzähle ich später und vor allen Dingen in der zweiten Sendung. In der Plattensammlung meiner Eltern befand sich auch eine Aufnahme des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach und die ganze Familie saß in der Weihnachtszeit vor dem kleinen Telefunken-Monoplattenspieler, dessen abnehmbarer Deckel gleichzeitig den Lautsprecher bildete und hörte fromm zu. Und wenn das Einleitungsstück des zweiten Teils begann, die sogenannte Hirtenmusik, dann hieß es »Psst, leise«, denn vor dieser Musik wurden wir alle ganz andächtig. Und obwohl wir Sommer haben, spiele ich Ihnen, liebe Hörer, diese Hirtenmusik vor, so wie ich sie jedes Jahr gehört habe, in der Aufnahme mit dem Leipziger Gewandhausorchester unter der Leitung von Thomaskantor Kurt Thomas. Dies, liebe Hörer, war die Hirtenmusik aus dem Weihnachtsoratorium mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Kurt Thomas. Wenn Sie gern Aufführungen des Weihnachtsoratoriums besuchen, dann haben Sie das Stück vielleicht nicht einmal wiedererkannt. Heute klingt das meistens so. ich kann das in dem Tempo kaum ertragen. Diese Diskrepanz zwischen den prägenden Hörerfahrungen aus meiner Kindheit, die mich bezauberten, und dem, was ich heute an Bach-Aufführungen höre, beschäftigt mich ungemein. Und ich glaube, es wird Zeit, dass sich auch moderne Musiker neue Gedanken darüber machen, ob die sogenannte historische oder historisch informierte Aufführungspraxis der großen Bandbreite der Empfindungen und Gedanken, die in dieser Musik drin sind, wirklich gerecht wird. Ich selbst habe bisher nicht viel Bach gespielt, denn wenn ich es tue, möchte ich diese Musik so spielen, dass sie nicht, wie eine aufgezogene Spieluhr klingt, sich auf diese Methode zurückzuziehen, ist aber viel leichter, als mutig, bekenntnishaft zu musizieren. Diese Gedanken bringen mich auf eine nächste Aufnahme, die mich als Teenager begeisterte. Es handelt sich wiederum um Bach, wiederum um ein Orgelstück und wiederum spielt Daniel Korsempa. Meine Eltern besaßen eine Langspielplatte, auf der er die Passacaglia und Fuge in C-Moll so farbig und lebendig vortrug, wie ein Orgelspiel nur sein kann. Eine Passacaglia ist ja eine Variationsfolge über einen in diesem Falle acht Dreivierteltakte langen Bass. Danach folgt, während der Bass immer wiederholt wird, eine Folge von 20 ohne Pause aufeinanderfolgenden Variationen, die Sie, liebe Hörer, sicherlich gar nicht als einzelne kurze Teile wahrnehmen, und das sollen Sie auch gar nicht. Die Idee eines solchen Werkes ist ja, dass sich über der Bassstimme etwas entwickelt, ein einheitliches Geschehen aufbaut. Dann folgt noch die Fuge. Die erste Hälfte des Passacaglia-Themas wird gleich zu Beginn mit einem in Achteln pulsierenden Gegenthema kombiniert. Es handelt sich also um eine sogenannte Doppelfuge. Dabei verleiht dieses rhythmische Zweitthema der Fugenmusik zunächst eine vorher nicht vorhandene, leicht tänzerische Komponente, die aber mehr und mehr die Musik wie eine Lawine vor sich hertreibt, die sich dann schließlich auf großartige Weise in einen unerwarteten Akkord ergießt, den sogenannten Neapolitanischen Sechstakkord. Corsempa ziert aber diesen Akkord so weit aus, mit Läufen, Figuren und Ornamenten, bis man wirklich daran satt gegessen ist, um erst dann über einen dominantischen Sekundakkord zur Schlusskadenz überzugehen und das Werk abzuschließen. Gespielt wirkt der Schluss wirklich überwältigend. Ich war als Jugendlicher von der Farbigkeit und dem Abwechslungsreichtum dieser Orgelaufnahme zwar begeistert, wagte aber in meiner Unerfahrenheit gar nicht zu beurteilen, ob das denn nun wirklich eine gute, maßstabsetzende oder vielleicht doch nur eine durchschnittliche Darbietung war. Auch der Geschmack und eine Urteilsfähigkeit müssen sich ja in einem jungen Musiker erst bilden. Aber nachdem ich später als Student in einem Live-Konzert eines durchaus namhaften, mir sogar flüchtig bekannten Organisten, der später Professor und Domorganist werden sollte, das Stück einmal gehört hatte und sehr enttäuscht war, da wurde mir klar, dass ich unbewusst schon längst eine Entscheidung darüber getroffen hatte, was ich von musikalischen Darbietungen erwarte. Als ich den Organisten nämlich nach dem Konzert fragte, warum er denn das ganze Stück von vorn bis hinten in einer Lautstärke ohne wechselnde Farben und Charaktere gespielt habe, ich, so sagte ich, kenne es farbiger und abwechslungsreicher, da lautete seine Antwort, ich habe mich entschlossen, auf die Eigendynamik der Musik zu vertrauen. Das hat sich mir eingeprägt, als Beispiel dafür, wie musikalische Schreibtischtäter musizieren. Nämlich nach vorgefassten Konzepten am Leben und seiner Vielseitigkeit und Vielfarbigkeit vorbei. Jetzt hören Sie also Bachs Passakalja ganz in der, wie ich inzwischen weiß, maßstab setzenden Aufnahme mit Daniel korsemper an der Orgel der Liebfrauenkirche im niederländischen Breda. Daniel Korsemper spielte an der Orgel der Liebfrauenkirche in Breda Bachs Passacaglia und Fuge in C-Moll. Ich sagte ja bereits, ich wurde dann später schon noch auf Umwegen Gesangsfan. Eine Offenbarung war für mich eine Aufnahme der Dichterliebe von Robert Schumann mit dem französischen Bariton Gérard Souzet und der Pianistenlegende Alfred Cortot. Diese Aufnahme werden wir in der nächsten Sendung hören. Diese Sendung wird dann überhaupt auch eher den musikalischen Miniaturen gewidmet sein. Jetzt aber will ich Ihnen noch ein weiteres musikalisches Monument vorspielen. Es handelt sich um eine Aufnahme mit demjenigen Sänger, dem mich als erster mit seiner Stimme wirklich tief in seinen Bann gezogen hat. Den 1909 geborenen und 2003 verstorbenen Bassbariton Hans Hotter. Seine Stimme, nie hart, dabei ungeheuer groß und nach meinem Empfinden Wärme und Menschlichkeit ausstrahlend, war für mich lange der Inbegriff eines gesunden, kraftvollen und schönen Organs, dass er auch Schwächen hatte, habe ich lange Zeit gar nicht wahrgenommen. Liebe macht eben blind. Er sprach manchmal undeutlich, nahm das aber, wie ich weiß, teils bewusst in Kauf, um stets ein wunderbares Legato zu produzieren. Ich weiß noch, wie er einmal in einem Meisterkurs, den ich als Hörer besuchen konnte, einem Schüler sagte, Vernuscheln Sie mal ganz bewusst alle Konsonanten. Das war das erste Lied der Winterreise und er machte es vor. Statt fremd bin ich eingezogen, sang er fremd bin ich Und er sagte, schummeln Sie mal die Konsonanten so nach und nach unauffällig dort hinein. herrn Potter hat auch stets unter Asthma und Heuschnupfen gelitten, was ihm das Singen zum Teil sehr schwer machte. Und auch dazu führte, dass er in späteren Jahren ein etwas zu starkes Vibrato, um nicht zu sagen Tremolo, entwickelte, ein stärkeres, als es eigentlich gut ist. Aber bis ins hohe Alter behielt er seine Stimme. Was mich aber bis heute am meisten beeindruckt, ist Hotters Darstellung des Gottes Wotan in Wagners Ring des Nibelungen. Und wir wollen jetzt Wotans Abschied, das Schlussstück aus der Walküre, hören. Hintergrund dieser Szene ist, dass Wotan, seine Tochter Brünnhilde, bestrafen muss, ohne es eigentlich zu wollen. Aber als Gott ist er nicht frei. Er muss diese Bestrafung vornehmen, die darin besteht, dass sie auf einem Felsen in Schlaf gelegt wird. Eine Feuersbrunst ist um sie herum und irgendwann kann nur jemand sie aus diesem Zustand erlösen, der, so singt Wotan, freier als ich, der Gott. Liebe Hörer, jetzt ein persönliches Bekenntnis. Ich selbst habe diese Musik für mich entdeckt, als ich einmal vor mehreren Jahrzehnten in einer Situation war, die wohl jeder einmal als zutiefst tragisch erlebt hat. Eine geliebte Frau hatte mir erklärt, dass es mit uns nichts werden könne. Und heulend saß ich mehrere Wochen lang fast täglich auf der Bettkante und hörte innerlich mitsingend diese Musik, die mit den Worten beginnt »Leb wohl« Du kühnes, herrliches Kind, leb wohl. Es war gar keine schlechte Therapie. Das Befreite, können Sie es mir verdenken, liebe Hörer, dass dieses Stück bei mir einen ganz hohen Stellenwert genießt? Es spielen zusammen mit Hans Hotter die Wiener Philharmoniker unter Georg Scholti. Das war Wotans Abschied, der Schluss der Walküre aus Wagners Ring des Nibelungen. Es sang Hans Hotter, es spielten die Wiener Philharmoniker unter Georg Scholti. Der zweite Teil, meine Lieblingsaufnahmen und meine Lieblingsstücke, folgt in der nächsten Woche. Ich freue mich darauf. Auf Wiederhören, meine lieben Hörer, Ihr Jürgen Plich. Musik
1: Radio München.